0: Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Casas Ecológicas, que é a live que a gente faz aqui no Instagram, direcionada principalmente aos alunos e seguidores do nosso curso de casas ecológicas, das nossas maratonas gratuitas também de casas ecológicas que a gente faz aí é, algumas vezes por ano, e nesse espaço aqui, nesse Instagram novo que a gente criou, a gente está trabalhando exclusivamente esse assunto de construções ecológicas, etapas da obra, técnicas construtivas, né? e tudo que vocês precisam saber sobre o passo a passo para você conseguir construir sua casa ecológica, qualquer que seja o seu objetivo. Tem gente que quer sair do aluguel, tem gente que quer construir algumas pequenas casas num terreno ou no seu sítio para conseguir desenvolver uma renda extra ali com aluguéis ou com Airbnb, tá? Tem pessoas que querem trabalhar com isso, principalmente arquitetos ou pessoas que gostam da construção e que vem nesse nicho de Casas Ecológicas uma oportunidade de crescimento profissional. Então, para todos vocês, a gente está aqui com esse novo programa. Para quem não segue ainda, quem está ouvindo aqui no podcast não segue ainda o novo Instagram, é casasecológicas.pindorama. Segue lá. Show? Bem-vindo aí a todos, Marcos, Carlos, Bortoleto, Chris, Christian, Felipe, Jana, vamos chegando aí galera. E você já pode deixar a sua dúvida aqui embaixo, tem um balãozinho com uma interrogação, só clicar ali e enviar a sua dúvida que a gente vai responder aqui. Se Deus quiser vamos dar conta hoje. Bom dia Claudinha. Bom dia Carlos, bom dia aí a galera toda que tá entrando. Pessoal, já aproveita também, clica no aviãozinho aqui, cada um de vocês vai ali enviar, enviar, manda para 10 amigos, depois clica lá em concluir, quem sabe tem alguns amigos seus aí que também se interessam por esse assunto de casas ecológicas, você pode estar tá, tá tendo a oportunidade aí de mandar um convite aí para eles conhecerem esse mundo aí. Bom dia, Jéssica, Alexandre, Fazenda, Olho d'Água, do Joá. Engraçado. Ah, alô, som. Beleza. Eu tô com o microfone do podcast aqui. Vamos lá, já tem a primeira pergunta aqui. O que usar para o piso do banheiro O lugar que molha muito Numa casa de taipa de pilão A gente usa o famoso cimento queimado Eu não sou Zero cimento não Não tiro essa onda de zero cimento Até porque a galera que tira onda de zero cimento Acaba usando no final das contas escondido Então a gente usa cimento queimado Na maior parte das vezes Ou a gente reaproveita caco de azulejo Que muitas vezes a gente consegue até de graça se você for na, na, na área das casas de construção, material de construção, aqui tem um galpão que é onde você entra com o carro para retirar material. Ali a gente passa com a caminhonete, a gente tira caixas e caixas de porcelanato quebrado, piso quebrado, tudo que você imaginar, que eles é, têm ainda o trabalho de às vezes ter que descartar aquilo com é, alguma licença ambiental e tal. Eu falo, gente, ó, bota aqui no carro, que vai virar tudo o banheiro do, do chalés e tudo mais então a gente faz muito mosaico também reaproveitando esses cacos de azulejo vamos lá bom dia para todos aí galera deixando as suas dúvidas aí lembre de deixar o Marcos pergunta, qual o ensaio para caracterização do solo para fazer o hiperadobe ou a taipa? Marcos, lá na... na Semana das Casas Ecológicas, que a gente fez, deve ter uns dois meses, a gente dedicou uma aula inteira a isso, aula de campo, né? mostrando os principais testes de solo que você tem que fazer. Teste de é... retração, o teste de granulometria, né, que você faz ali a separação através da, da diluição em água para você conseguir ver o que, a proporção que tem de areia, silt e argila. A gente ensinou a fazer os corpo, corpos de prova também, né? então são vários ensaios, fica um pouco assim difícil falando. Né? A, gente, a gente mostrou o passo a passo para quem está quem no curso de casas ecológicas, esse passo a passo, todo documentado em vídeo, tá lá também já dentro da área de membros. Foi uma aula que a Sabrina deu. Sabrina é arquiteta responsável aqui por tocar o dia a dia das obras. A Caroline pergunta. Posso usar tambor de metal para tratar o bambu com sulfato de cobre e ácido bórico ou tem que ser de plástico? Olha, vai haver uma corrosão tá? se você usar direto. Então, se você for adquirir o barril, é melhor você adquirir o barril de plástico, porque, inclusive, ele vai ser mais barato, tá? Então, eu util utilizaria plástico porque o, o, o sulfato de cobre pode reagir ali e criar alguma espécie de corrosão, tá? Peraí, galera, vocês estão postando muita dúvida aqui nos comentários e isso fode minha vida, porque fica subindo aqui rápido... E me dá o maior trabalho. Então, se você quer ter certeza que a sua dúvida vai ser respondida, faça como a Carolina. Ela fez direitinho, clicou lá no botãozinho aqui de interrogação, fica mais organizado para mim. Barro de formigueiro na minha região, que é o Cariri Paraibano, seria bom para a construção de pau a pique? Talvez para você misturar, tá? Aqui a gente tem esse barro de formigueiro também. Eu já usei para fazer uns rebocos, mas ele não teve muita aderência, não. Ele até descolou da parede. Então, tem que testar, entendeu? Não adianta a gente ficar em elucubração mental. É, a gente tem que pegar e testar, entendeu? Qual a sua opinião sobre hidroponia? Então, duas coisas. Primeiro, essa live aqui é das casas ecológicas, é o perfil novo. A gente não fala sobre esses assuntos. Mas para não te deixar no vácuo, hidroponia é uma merda. Hidroponia, ela cria é, plantas de isopor em água, utilizando sais químicos. E essas plantas de isopor aí, tomate, alface e tudo mais, elas ficam rico, ricas em nitratos. E isso faz mal pro nosso rim, quando a gente consome um alface hidropônico e tudo mais. Ah, Nilson, mas pelo menos não tem veneno, é? Ah, se a gente for comparar, comparar o cocô com a titica, um pode ser melhor do que o outro, mas... É isso. Entre um alface envenenado e um alface hidropônico, pode ser que o hidropônico seja menos pior. Mas não vale a pena, não. No app, não, não tem o um botão disponível. Como é que a Carolina conseguiu, gente? Quem está no computador, eu sei que esse botãozinho não aparece, mas quem está no, no celular, pra mim aqui está aparecendo, pra Carolina também apareceu, mas tranquilo. Agora o chat deu uma porque conforme vai entrando gente, vai subindo aqui, fica mais difícil de acompanhar. Vamos lá. Deixa eu ir vendo as perguntas aqui. Tá frio aqui, ó, de camiseta, ó. Tá frio, mas a gente já tá acostumado, né? <risos> Tá aquele dia de sol azul, céu azul, sol, mas tá gelado. Lá fora tá gelado, mas a casa é bem quentinha aqui. Vamos lá, galera. Hoje ninguém tem dúvida, não? Então eu vou acabar a live cedo. Vou fazer meus trabalhos aqui. Tô preparando aula aí pra próxima maratona gratuita que a gente vai ter aqui também de casas ecológicas, tá? Já fiquem atentos. Fiquem ligados aqui também nos stories que a Sabrina todo dia está postando direto do canteiro de obra, passo a passo, da casinha de hiperadobe que a gente está fazendo aqui. A Celestino está perguntando se eu conheço o Alto do Schwenk. Conheço aqui em Friburgo. Mesmo que uso Bocachi, Humo de Mignon, Cássio do Úmico... Não, não tô falando que a hidroponia usa isopor. Eu tô falando que a hidroponia produz vegetais, que eu tô comparando o vegetal da hidroponia convencional a isopor, porque é uma planta que não tem é, energia vital, uma planta que não tem nutrientes, pelo contrário, ela tem nitritos que fazem mal para o nosso rim. Não tô falando que usa isopor. Agora, se você quer testar, é, nutrir esse alface com bocache, com humus, e etc que você colocou aí, manda ver e posta nos seus stories, marca a gente, marca o Instituto Pindorama, para a gente ver aí experiências fora, não convencionais com hidroponia. Ó, Juseni, vamos poder acompanhar até o fim daquela casa. Isso aí, a Deméter a gente tá porque as outras, a, a, o Cronos, a Gaia, a, a gente até postou algumas coisas, eu vou... Esse Instagram aqui, gente, tá muito novo, tá? A gente tá com um monte de, de vídeo preparado que a gente vai colocar aqui, vai estar tá separando eles nos destaques, aquelas bolinhas que tem ali, a gente vai criar uma bolinha para cada projeto, uma bolinha de etapas, uma bolinha de técnicas, esse, esse Instagram aqui vai virar tipo que uma Wikipédia da, das casas ecológicas. Então, ó, se você não segue ainda, clica aqui, Clica nessa setinha aqui, ó, branca. Aí vai aparecer Casas Ecológicas, o botãozinho Seguir. Segue se você ainda não tá seguindo, porque isso aqui vai ser uma verdadeira enciclopédia gratuita de técnicas e de Casas Ecológicas. Obviamente, apenas uma amostra grátis do que tá no curso, né? O curso, para quem quer realmente não perder tempo e botar a mão na massa, é o melhor caminho. Onde arruma aquelas pedras maiores pra fundação? Tiago, a gente tem que sempre trabalhar com o que a gente tem em abundância na região, né? Friburgo é uma região de pedreiras. O distrito que a gente está aqui de Amparo tem várias pedreiras. E essa pedra aqui, ela é muito barata. A gente compra um caminhão lotado dessas pedras por 500 reais. Com, com frete já entregue aqui. Ela é chamada de pedra rachão. Que é o primeiro tipo de pedra que sai quando eles explodem lá a pedreira com dinamite, tá? São pedras maiores. Aí depois isso vai sendo... É, é, quebrado até chegar na brita 2, brita 3, brita 0, né? Mas aqui é muito fácil, aí você tem que ver na sua região o que, que você consegue mais fácil para não pagar um valor absurdo aí nessas pedras. Método construtivo com hiperadobe, consigo toda a documentação necessária para casa bioconstruída, a se por exemplo... Onaro, isso vai depender muito do código de obras do seu município, tá? Aqui em Novo Friburgo, eles estão cagando para a técnica que você usa, tá? Não interessa. Você pode fazer uma casa de pau a pique, por exemplo, em Lumiar. Você tem um monte de casa lá, colonial de pau a pique, que você tem tudo, né? Tem carne de PTU, tem tudo. O que que a prefeitura aqui de Friburgo olha? Recuo lateral, recuo dianteiro, taxa de ocupação se o número de pavimentos está compatível com o zoneamento daquela área, tá? Mas isso aí eu não consigo responder, o Brasil tem 5 mil e tantos municípios, cada município tem suas regras, você tem que consultar aí na tua região. Aí. Deixa eu ver aqui que tem as perguntas. ó, agora eu vou dar uma priorizada aqui nas perguntas de quem fez no um balãozinho, quem está fazendo no comentário aí vai ficar no vácuo um cadinho. Dejeto do biodigestor pode ou deve ser jogado na fossa de bananeiras? De jeito nenhum deve ser jogado na fossa de... Ah, não. Desculpa. Vamos lá. Volta. Porque não é dejeto. É... O excedente do biodigestor não é dejeto. Ele é uma água rica em nutrientes chamada biol, que já não tem tanta atividade patogênica ali. Ele pode ser jogado numa fossa de bananeiras, ele pode ser jogado numa zona de raízes, tá? Mas não é direto na, na, na fossa de bananeiras. Antes da fossa de... O, o, o primeiro estágio, após o biodigestor, ele ainda é uma caixa de alvenaria. Eu vou mostrar uma, uma imagem aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Biodigestor... Beautiful. Deixa eu abrir o livro aqui que é mais fácil. Pera aí, galera. Tá dando uns bug aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui com outro aplicativo, eita caceta, tá difícil hoje, tá difícil, que eu tô tentando jogar aqui nesse monitor aqui ó, um corte do biodigestor para conseguir mostrar para vocês os estágios direitinho. Cadinho de calma. Pronto. Opa, consegui. Deixa eu aqui. Se loucou um cacete, não enche meu saco. Eita, caramba. Quando você consegue abrir o um negócio, ele fecha na tua cara, né? Vamos lá. Firefox. Já tentei todos os programas do Windows. Vamos lá, esse aqui eu acho que foi. Biodigestor. Então, o biodigestor, se você está na zona urbana e tem coleta de esgoto, você não precisa se preocupar. Depois do da câmara de fermentação, você vai jogar direto para a companhia, a companhia que se vire para tratar. Se a é zona rural, a saída aqui inicial... Ela ainda tem que ter uma zona de raízes. E essa zona de raiz ela é impermeabilizada, como numa bacia de evapotranspiração, é uma caixa de alvenaria ou uma caixa de ferro-cimento, cavada no chão, se você quiser. E aí você vai ter os estágios de tratamento. Esse dimensionamento aqui dessa área que você precisa da zona de raízes após o biodigestor tem que ser feito por um engenheiro sanitarista. Aí eu recomendo dois, ou o Guilherme Castanha, da Fluxus Design Ecológico ou o Leonardo Adler da Taboa Engenharia, tá? Os dois são professores do Pinorama, tem aula deles, tanto no curso de, curso de Casa Ecológica que a gente vai gravar mas no curso de Gestão de Sítios tem aula lá dos dois no Sílabas também, tá? Então você não pode pegar daqui do biodigestor e jogar direto numa fossa de bananeira porque a fossa de bananeiras ela tem a, a, o, o, ela é direto no, no chão, né? E aí você pode contaminar teu lençol freático. Vamos lá. Pode-se usar feijão do supermercado como adubação verde? Não vai crescer tanto. Você Para adubação verde você precisa de é, plantas que gerem uma boa quantidade de biomassa, tá? Então é muito melhor você usar mucuna, é, feijão de porco, né? E dentro da rede Pindorama lá já tem alunos que estão começando a produzir semente para vender. Então você pode comprar semente dos próprios alunos do instituto que estão produzindo aí essas sementes para adubação verde. Não faz muito sentido porque o feijão do mercado ele vai dar dois palmos ali de altura, não vai produzir a biomassa que você precisa. Pode compostar lixo de banheiro em composteira de pallet? Pode. Não deve pegar chuva essa composteira, é bom você fazer um telhadinho em cima dela e você fazer como os compostonautas estão fazendo lá. Você coloca bastante capim em volta, como se você estivesse fazendo uma combuca de capim e o papel higiênico vai ali no meio, tá? Para você evitar excesso de chorume aí que possa contaminar o solo. Até quantos metros o pé direito de peradobe permite? Cada 10 centímetros, um metro. Então, por exemplo, teve uma casa que o Flávio Duarte e o Bruno fizeram lá no Piauí. Essa casa tem dois andares. Eles mandaram a empresa que faz o saco de peradobe fazer uma sacaria com 50 centímetros de largura. E aí fizeram a casa. Posso até estar mostrando aqui para vocês. Ficou muito foda. Espera Espera aí. Gente, hoje está tudo dando bug aqui, o mouse, mas a gente vai conseguindo. biohabitat.com.br Aí, aqui, cadê o portfólio, portfólio. Portfólio. Essa casa aqui, ó. Casa Sol da Terra. Flávio falou que é uma casa que ficou muito fresca, apesar de ser lá no Piauí, né? E ela tem aí seus dois andares, né? Olha só, dois andares. Mas aí mandou fazer um saco especial com 50 centímetros. Imagina, uma parede de 50 centímetros. Inércia térmica. Ah, o Flávio tá esperto, já botando pop-up pra capturar e-mail da galera no site, ó. Isso aí. Pra quem tá seguindo o meu perfil lá do marketing, essa é uma boa prática. Ó, largura da parede. Ó os cacos que eu falei de azulejo, ó. Isso aí. Ah, ah, tem arquiteto que tira onda de zero cimento, não sei o que, mas aí usa um monte de tranqueira no... de drywall, de não sei o que no banheiro, porra, usa resto de azulejo um bocadinho de argamassa, nenhum problema. Ó, galera, como eu falei, eu tô respondendo as perguntas de balãozinho. Eu tô agora nem olhando os comentários, porque senão eu não vou dar conta. Porque esse perfil novo aqui só tem uma hora de live, tá? Existe algum tipo de argila específico para fabricação de adobe? Carlos, o adobe, ele não é feito só com argila, Tá? O que acontece é que a gente busca um solo que tem uma proporção ideal de argila e de areia, e o seu solo for muito arenoso, você tem que adicionar algum outro solo mais argiloso, tá? E aí você fazendo o teste, deixando esse, esse tijolo secar, você analisa se ele tá rachando muito, se ele tá com uma boa resistência, né? Você, pode, você tem que fazer um teste de esmagamento. Vários testes no Adobe para você saber que ele não vai te deixar na mão. Aqui é difícil achar bambu. Madeira da região de árvores mortas, como Baraúna, por exemplo, serviriam ou compromete a durabilidade. Olha, eu não conheço praticamente as madeiras daí. O que você tem que buscar é madeira lenhosa e que, tradicionalmente, o povo daí já usa para construção. Se for madeira de árvore que dá vagem, que são é, árvores leguminosas, geralmente essas madeiras não são boas para a construção, tá? Então, você tem que identificar mais ou menos isso. Tem algum... Instagram é um saco às vezes. Espera aí. Vamos lá, espera aí. Ó. Tem algum material sobre o biodigestor utilizando contêiner de plástico? Tem. Já mostrei aqui 57 vezes, vou mostrar 58. Vamos lá. Solar Cities. Ó. Tem uma cartilha aqui da Solar Cities, tá? Ah, Nilson, mas só tá em inglês é, só tem em inglês. Português a gente vai fazer ainda, mas só quando a gente construir o nosso aqui com a ajuda lá do pessoal da Tabo Engenharia. Na real, na real, se você procurar, você vai encontrar uma tese de mestrado, alguma coisa assim, de um cara lá da UFRJ, no Google, que tem meio que um passo a passo disso aqui em português, tá? Só tem um pouquinho de paciência, buscar aí na internet que cês, vocês encontram. Uhum. Parede de pau a pique Podem ser sem tratar? Qual seria a ripa de madeira? A gente tem usado aqui ripa de eucalipto tá O Marcos Ninguém Ele usa também umas ripas Que não é ripa direitinha É tipo sobra da serraria São umas ripinhas de um centímetro assim Que conforme eles vão aparelhando As madeiras, aquilo sobra Então aquilo é muito barato, mas muito barato mesmo às vezes, ou eles descartam, vou vender aquilo ali por um real, sei lá, troço assim bem barato. Então, você pode ir nessas duas aí. E o que eu falei, não pode ser madeira de vagem, madeira que apodrece, tá? Sendo madeira comum, madeira boa para construção, você pode é, tá utilizando sem problema, sem tratamento. Ó, galera, não tô olhando o comentário, tô priorizando primeiro as perguntas aqui. No balãozinho. Ah, mas no meu negócio não tá aparecendo balãozinho. Próxima live você entra no celular, que no celular tem um balãozinho. Você não for ficando doido aqui. Olá, Nilson. Rapaz, explica para nós como é a parte de cima das caixas que recebem o biofertilizante. Acredito que você tá falando dos estágios ali do biodigestor. Então, isso aí é uma caixa. Imagina uma caixa de alvenaria de tijolo. Aí o que, que a gente faz? A gente faz tipo uma... A uma tampa para isso que é feita com bambu e bidim. Bidim é um geotêxtil, tá? Então é uma tampa que é uma tampa que é de, meio que de carpete, de um material que você bota a terra em cima, a terra não vai cair para para água, ela separa. Você planta ali o papiro, as plantas o junco e tudo mais. E é esse tipo de geotêxtil, né, esse esse bidim, ele permite que as raízes transpassem o bidim e vão lá embaixo na água é, trabalhar ali aquela água, tá? Então é mais ou menos assim. É possível deixar crescer trepadeiras apoiadas em parede de terra? Eu faria uma tutoria para elas numa tela, tá? Eu não encostaria na parede, tá? porque começa a pesar aqui mesmo, no caminho de casa aqui, tinha um muro de arrimo grande que estava com aquela trepadeirazinha bem comum, né, que ela gruda no cimento, e aquilo caiu uma placa dessa largura, assim, no meio da rua, tá? Se tivesse caído em cima de um carro, provavelmente tinha quebrado até o para-brisa do carro, talvez até amassado, tá? Então, ela acaba descolando, você tem que ter uma manutenção maior de poda, então eu faria... Na frente, como está no livro, lá no e-book, né? A gente manda colocar umas, uns arames, alguma coisa assim, afastados da parede, até para não... E aí deixa essa planta subir ali naquelas guias. Qual a melhor técnica para bioconstrução no litoral? Não tem, temos muita tela argilosa para barriar. Se você olhar os locais, né, na Ásia, por exemplo, de praia... Ali, em Indonésia, Tailândia, o principal material construtivo é o bambu, tá? Porque lá ele é o. É de lá, né? É mato lá. Então você tem lá, se você quiser dar uma. receber uma inspiração assim, você procura Green Village of Bali. Deixa eu botar só umas fotos aqui pra vocês verem. A gente já trouxe o construtor pra cá, pra Friburgo, pra dar palestra algumas vezes. Green Village of Bali. Aí tem umas, umas casinhas modestas. R$ 1.300 a noite no Airbnb. Tá? Já, já andei olhando. Tem, tem um arquiteto aqui de Friburgo que é amigo meu que mora lá, em, lá perto, em Bali. Então, tudo feito de bambu. Isso aqui deve ser uma mosquitada do cacete, Deus me livre. Não tem uma parede. <risos> mas é isso aí. Clima quente e úmido, né? Clima quente e úmido, você não pode ter muita parede, muita inércia, assim, de parede, porque senão você prende aquele calor úmido dentro de casa. Isso pode gerar mofo, uma série de coisas, né? Ah, Nilson, mas aqui não tem bambu. Então, segunda opção seria madeira, tá? Que é o que o Marcelo Bueno tem feito lá em Ubatuba, aí, há, sei lá quantos anos, né? pelo menos 10 anos que eu acompanho ele, ele tem feito lá com eucalipto, pinos, pallet, e ele usa, em algumas casas, ele usa o pau-a-pique também. No Acre, é escasso de pedras. pode sugerir uma boa solução, visto que é muito úmido, só chove cinco meses? Então, palafita. Se você olhar, tradicionalmente na região norte do país... As construções são em palafita, né? E você pode conseguir aí, Naro, algum esquema de comprar os postes de eucalipto das companhias de eletricidade que na maior parte dos estados eles estão descartando e colocando poste de concreto e aí eles vendem muito barato esse poste de eucalipto, né? Que é autoclavado e tudo, então ele tem uma durabilidade enorme, assim, mais de 100 anos, né? Bom dia. A conclusão do curso me dá autonomia para construir ou precisa de projeto, arquiteto e engenheiro? Grazi, vamos lá. Se você vai construir uma casa, quem constrói a casa é quem? É o pedreiro e o mestre de obras e o servente. E quem projeta a casa é quem? O arquiteto ou engenheiro? Então é a mesma coisa. Nosso curso não é um curso de projeto. Nosso curso é um curso de construção. O nome, o nome do curso é Curso Online de Construção de Casas Ecológicas. O que a gente te ensina é o que o pedreiro, o mestre de obras e o servente têm que saber. A gente até ensina um pouco do, do que o arquiteto tem que saber, porque a gente tem alunos que são arquitetos e a gente não ia nivelar o nosso curso por baixo, porque a gente sabe que muitos arquitetos nunca viram nada disso na, na, na faculdade. Né? Então, a gente vai incluir aulas de cálculo estrutural, né? para você calcular, por exemplo, como que você faz uma cascagem para vencer 5 metros, é, enfim, né? tem várias aulas que vão entrar lá ainda, que são aulas, teoricamente, né? dentro de um curso de arquitetura ou de engenharia. Mas isso não te exime da necessidade de um arquiteto ou de engenheiro. É uma burrada você não, não contratar um arquiteto ou um engenheiro, porque o, o, a contratação desse profissional para fazer o teu projeto... Né? Agora, só abrindo parênteses, um arquiteto ou engenheiro que manje da parada. Se pegar um arquiteto o zé bunda aí que acabou de sair da faculdade, que não entende nada de casa ecológica, né? Ele não vai somar muito com o teu projeto não. Você tem que buscar alguém, de preferência algum aluno do nosso curso que seja arquiteto ou que já tenha muita experiência, né, em bioconstrução para tá fazendo o teu projeto. O custo disso é 5% do valor da sua obra. E você trazendo um arquiteto para sua obra, você vai economizar pelo menos 20, 25% em desperdício que você teria por erro de projeto, um monte de coisa, tá? Então, não vale a pena você abrir mão do acompanhamento profissional. Em média, uma casa de 3 quartos, custaria quanto, mais ou menos? Thelma, uma casa de 3 quartos, vamos botar aí, deixa eu pegar aqui minha calculator, cadê? Onde que minha calculadora abriu? Onde está o óleo? Tá abrindo fora da tela. Deixa eu fazer aqui no.. Pera aí. Fazer no outro telefone aqui. Hum. <coughs> Ó, o um metro quadrado no estado do Rio, pelo cube, tá em torno de R$ 1.70,0, reais, tá? Então, uma casa de 80. Vamos falar casa de 80 metros, não. Vamos botar 60 metros, porque eu sou adepto das tiny houses. Casa quanto menor, melhor. Uma casa de 60. 65, vamos lá. 65 metros vezes 1700. O. Oh, tá dando um ziquezinho aqui. Peraí. Tchum, tchum. Como é que fecha? Gente, eu tô ficando meio burro. Esse negócio de computador e tal, mas tô, tô chegando aqui. Peraí, vamos lá: 1700. Você gastaria 110.500 reais numa casa de 65 metros quadrados, tá? Utilizando as técnicas convencionais de construção: bloco de concreto, telhado de madeira ou laje. É, cintamento feito com caixaria de, de pinos, aí você vai colocar as colunas ali de vergalhão, vai concretar, né? Técnica tradicional, 110 mil reais. Se você for fazer essa casa com é, a técnica de eucalipto, é, telhado de tubo de pasta de dente reciclado, placa ecológica, não preciso nem fazer conta que seria R$ 65.000. R$ 1.000 o metro quadrado. Então, de R$ para 65, quase a é metade, né? Se você vai para as losetas mais cascaje, R$ 65 vezes R$ reais. você vai para R$ essa casa de 65 metros quadrados. Então, você pode variar de R$ mil a R$ mil. Tá? Aí a galera fica, ah, mas o curso é muito caro. Alguém perguntou quanto que é o curso aqui. O curso tá R$ 1.698. R$ 1.700. R$ 1.700, eu coloquei esse valor de propósito, que é o preço de um metro quadrado de obra. Então a galera, ah não, não vou pagar R$ 1.700 no curso. Tá bom. Então você não pague e gasta aí R$ 110 mil reais ao invés de gastar R$ 45 mil na sua casa. Eu tenho que tem como eu me certificar que a madeira que eu vou comprar é efetivamente tratada em autoclave? Felipe, eu só acredito vendo. Eu compro do local que eu vou lá, eu vi o autoclave, vi sendo tratado, tá? Agora, visualmente, inspecionando a madeira você consegue, porque ela fica meio esverdeada, tá? O eucalipto tratado, ele tem um tom verde, tá? Por conta dos venenos, dos produtos químicos que eles colocam ali. Maria Amélia tá perguntando onde vai ser o curso. Maria, você clica aqui em cima, Casas Ecológicas, você vai no meu perfil e já tem o um link lá para você clicar. Você clicou aqui em cima, entrou em cursocasasecológicas.com.br Você consegue agora assistir a aula. Tem uma aula de 47 minutos lá, onde eu explico sobre as técnicas ecológicas e se você quiser, você pode comprar o curso hoje mesmo. Vamos lá... O que considerar na hora de contratar um bioconstrutor? Como fazer a amarração de diferentes técnicas? Então, vamos lá. O que considerar na hora de contratar um bioconstrutor? Você não vai conseguir contratar um bioconstrutor. Não tem no mercado, é muito difícil. Ou você é rico e vai pagar aí dois, 3 mil reais o um metro quadrado da obra pronta para um bioconstrutor famoso, tá? O, que, que, o que, que eu aconselho você a fazer, tá? Compre o nosso curso e assiste junto com um pedreiro da sua região, um mestre de obras. Ah, Nilson, mas como é que é isso? Eu vou pagar a diária do pedreiro, vou botar ele sentado na frente da televisão, do computador, e eu vou assistir junto com ele? É, é isso aí que eu tô falando. Vai ficar mais barato do que você contratar. Vai contratar o Flávio Duarte pra tocar tua obra, o Marcelo Bueno, o Marcos Ninguém, Irina. Tu vai pagar, primeiro... Irina não sai da Bahia porque ela tá cheia de obra em volta da casa dela o bueno para sair de Ubatuba muito difícil porque só na rua dele ele tá tocando ali cinco seis obras ele não vai sair de lá por menos de uma boa grana que para ele vir aqui em Friburgo construir né a gente morreu numa grana tá então a gente morreu nessa grana porque era para mostrar para vocês a, a obra passo a passo e tudo mais então tira essa mentalidade de contratar compra o curso, contrata um bom pedreiro, mestre de obra experiente da sua região, que tenha a mente aberta para aprender coisas novas, se for aquele cara que fica assim ah, mas isso não vai dar certo. Não, por que você não faz logo de tijolo e de cimento? Não, isso não vai dar certo. Mete o pé na bunda, esse cara não presta para trabalhar com bioconstrução, tá? Tem que ser um cara que se motiva. A Edna que tá aqui na live falou, pô, o meu pedreiro tá construindo aqui de tijolinho, quando eu falei que queria pau a pique, ele falou, pô, por que você não falou desde o começo? Eu sei fazer, eu adoro pau a pique, eu fazia com meu pai, não sei o quê. Então, é esse cara que você tem que procurar. Quanto que é a diária do pedreiro? 100, 150 reais? Beleza, você vai pagar 150 reais pra ele ficar sentadinho na cadeira com você, assistindo as aulas do Pindorama lá um dia. Pô, 6 horas sentado, 8 horas vendo vídeo, o cara vai ficar meio, meio fritado, né? Mas beleza. Tem gente que assiste 6 horas de Netflix e não reclama, acha que isso é o, o, o maior conforto do mundo, você passa sábado e domingo assistindo 6 horas de Netflix então você vai pagar a hora do pedreiro, dois dias, três dias, quanto for, para ele assistir as aulas da técnica que você tem interesse, tá? E aí esses caras são super experientes, têm uma, uma, uma inteligência corporal foda, entendeu? E você vai trabalhar com eles, como eu fiz aqui. Primeira casa aqui eu fui servente, eu não sabia fazer nada. Eu ficava virando massa, porque eu não tinha dinheiro pra comprar betoneira. Eu ficava virando massa carregando balde pros pedreiros e pro mestre de obra e ficava aprendendo com eles. E agora vocês têm um curso gravado que mostra isso para vocês. Ó, a Jéssica falou que o pai dela é pedreiro e que pelo menos aceitou ir numa oficina de bioconstrução. Não precisa nem ir na oficina, Jéssica, ainda. Você pode, pode entrar agora. Você manda para ele o link lá cursocasasecológicas.com.br Tem uma aula gratuita lá no site de 47 minutos sobre as técnicas. A gente mostra foto de obra de alunos. Quem sabe, vendo as fotos dos alunos, ele se empolga. Porque os nossos alunos são como vocês. Ninguém com experiência. Você olha a casa que a galera conseguiu fazer. A galera fica bolada. Nilson, quando voltar ao presencial, tem a possibilidade de, fazer o, de ceder o sítio para fazer curso presencial? Renê, a gente só faz curso nas estações sementes. A gente não faz curso no sítio de outras pessoas, tá? A gente dá essa moral apenas para aquelas pessoas que estão se dedicando, para você ter ideia, a gente tem reunião toda semana com as estações sementes, né? Hoje a gente tem 14 estações sementes aí Brasil afora. Essa galera faz uma mentoria com a gente, faz um trabalho. Então, curso presencial já tá rolando, tá, filho? Tem curso agora em agosto, lá no Rio Grande do Norte, no Instituto Aflorar, que é a estação semente nossa no Nordeste. A estação semente de Juiz de Fora Vai puxar uma oficina de bioconstrução também agora em breve, tá? Lá em Tainhaém, em São Paulo, vai rolar também oficina de bioconstrução com bambu. Então já tá rolando, só que não aqui. Tá rolando nos sítios das estações sementes. Ó, o Arquimedes. Arquimedes, você precisa, cara, treinar e montar uma equipe, cara. Isso aí, se você como arquiteto já tá fazendo... Você conseguir encontrar aí um bom mestre de obras, como o Léo aqui que tá, tá fazendo as casas, né? E um bom pedreiro, cara, tu vai dominar, entendeu? Porque não tem... Tipo assim, a galera tá cobrando 3 mil reais o metro, o metro quadrado pronto. Se você botar 2 mil montando uma equipezinha, todo mundo vai ganhar dinheiro e você não vai parar de trabalhar, tá? Então, o, o, o desafio é você montar essa, essa equipe. Tem que, tem que ir peneirando, tem que treinar tem que investir nos caras né fazer teste enterrar o eucalipto com impermeabilizante asfáltico versus apoiar na base de concreto custo-benefício apoiar na base de concreto é muito mais caro tá tem ah, putz, pena que eu não tô no iPhone essa porcaria do Android não exibe foto que eu tenho uma foto aqui, eu vou postar nos stories aqui da casa que a vizinha tá fazendo, ela tá fazendo desse jeito aí. Ela fez uma sapata de concreto, apoiou o eucalipto em cima e transpassou ali uns vergalhões, umas barras para atravessar. É bem mais caro, tá? Custo-benefício. Ah, o eucalipto apoiado no concreto, sendo autoclavado, vai durar o resto da vida e mais um pouco. O eucalipto autoclavado, impermeabilizado na manta asfáltica, enterrado no solo, tem um risco dele ser é... Atacado, né, digamos assim né, Dele apodrecer Mas isso vai durar uns 100 anos Então aí é contigo tá? É mais difícil também Executar ele apoiado no, no, na sapata tá? É mais difícil é, executar Além de ser mais caro Mas tem uma durabilidade maior Peraí, aqui já foi Fundação utilizando pneus é viável? Super viável. Temos aqui o Michael Reynolds, que é outro cidadão que já esteve aqui em Friburgo também, no EBA Encontro de Bioarquitetura. Michael Reynolds. Quem quiser procurar aí no YouTube, O Guerreiro do Lixo, vai encontrar um documentário que mostra. E aqui eu estou mostrando foto. Deixa eu ver se eu acho aqui a fundação de pneu dele. Com certeza vai fazer. Ele faz casa com lixo, tá, gente? Aqui, ó. Dá pra ver a fundação de pneu. E outra coisa é que ele tá numa área de é, terremoto, tá? Pena que a foto tá pequenininha aqui, mas dá pra ver, né? Ó. Fundação de pneu, tá? Pneu e entulho. Ele soca entulho dentro desses pneus aí. E assim é... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Outra foto aqui. Dele fazendo essa... Peraí. Quem, quem tem grana, quem tá achando que o dólar tá barato e quiser viajar pros Estados Unidos, o Michael Reynolds tem, tipo, um programa de voluntariado lá, que você paga e fica lá tomando um, uma birita com ele, que ele é bem alcoólatra, o cara bebe pra cacete, muito louco. Teve um amigo meu que ficou lá com ele, o Pedro. E aqui tá as fundações aí, ó, com areia e tudo mais. São casas muito legais. Muito, muito boas mesmo. Sobre a manutenção das casas ecológicas, comparado com construções habituais, quais a mais, qual a mais trabalhosa? Davi, o concreto armado tem a durabilidade de 50 anos sem manutenção. E, uns três anos atrás, eu estive em Recife e eu fui numa igreja que tem, sei lá, 500 anos. Né, feita de bioconstrução inclusive pinturas no, no, lá no, no teto lá da, da igreja de tinta ecológica então não precisa nem falar nada né? você tá, tem um monte de prédio desabando por mal execução a, a vida útil do concreto é muito pequena fora isso aí começa a subir umidade pela parede aí começa a pipocar, aí descola reboco né? porque você constrói a casa com uma esponja de água chamada concreto, concreto é uma esponja de água né eu prefiro construir a minha casa com barro vivo, porque o barro, o barro ele não é uma esponja. Ele faz igual o bidinho, ele respira, né? Então, é... na minha opinião, a manutenção da casa ecológica é menor, tá? E outra, aí a galera da casa container pira. Que eu detono casa container mesmo, eu acho aquilo uma bosta. Você vai fazer a manutenção de uma casa container... 100% dos materiais que você vai usar para fazer manutenção numa uma casa container são industriais. Está tá enferrujando? Vai ter que meter anticorrosivo, vai ter que meter tinta anticorrosiva. Ah, Nilson, mas agora tem tinta anticorrosiva à base d'água. Aqui no Brasil não tem ainda não, tá? Lá em Portugal pode ter, aqui não tem. Tinta para metal aqui no Brasil, só tinta altamente química. Ah, deu, um, deu uma, uma, um buraco lá no container. Vai ter que meter epóxi, vai ter que meter solda, vai ter que meter tudo quanto é coisa industrial. Quero abrir uma janela nova na casa de, de container. Vai ter que mandar vir um serralheiro e tananã em mão de obra altamente especializada e tudo mais. Pop, Quero abrir uma janela. Mete a enxada, corta o buraco. Lógico, não é tão simples assim. Tem, estruturalmente tem que ter uma verga, né? Mas é muito mais fácil. Ah, quero pintar, quero pintar de outra cor. Vai lá comprar um, sal, um saco de cal de R$ reais, vai pegar a terra, da, vai fazer uma gel tinta e vai pintar. Quero fazer um reboco novo. Quero fazer uma parede. A manutenção e a expansão da bioconstrução é feita com material ecológico ou que você tem no próprio sítio. Então você não precisa gastar dinheiro. É bom em vez de fazer concreto com pedra... não o o bom é fazer, em vez de concreto com pedra, e depois coloca o eucalipto em pé? Não entendi, o Maria. Amélia, se você puder tentar me explicar melhor. Tem alguma estação semente no Paraná? Ainda não, tá? Quem quiser saber, é só ir lá em rede... Ota, cacelda, peraí. Ó, aqui, rede... .pindorama.org.br Carregando Aí você vai clicar aqui em terras e sítios No menu aqui em cima, que não apareceu que cortou, mas tá bom clica aqui embaixo em ver o mapa aí você tem aqui ó Paraná tem sítios afiliados mas não tem estação sementes estações sementes são essas primeiras que aparecem aqui com selo azul tá daqui para baixo já não é mais estação semente aí se você quiser ver só a estação semente no mapa clica aqui ver o mapa mouse tá um saco. Peraí. Clica aqui em filtro. Estação semente, né? Todas as categorias. Não, cadê? Estação semente. Pesquisar. Ver o mapa. Aí aqui a gente tem só as estações sementes no mapa. Tá? Aí pro sul só tem o seu... O seu Vilmar. Em Itaara. Tá? Perto ali do... De, de Santa Maria. Tá Curitiba, isso aqui tá errado. Essa galera aqui não é estação semente, não. Não sei porque que na lista aqui tá. tá aparecendo. Vou pedir pro Samir tirar lá. Tanto é que eles não têm o selinho. A estação semente tem esse selinho aqui de uma. de uma. um brotozinho, né? O deles tá com o símbolo de sítio afiliado. Mas tem uma galera aí no Paraná que é aluna nossa, que você pode dar uma, uma olhada. E galera, aí vão começar a perguntar aqui, tem no Amazonas, tem no seu onde? Usem a ferramenta, não vou ficar aqui na live, indo estado por estado pra mostrar pra vocês. A ferramenta tá ali para isso. Como fica, deixa eu ver se pergunta isso aqui. Posso fazer argamassa para assentar as pedras da fundação de solo cimento? Não a primeira camada, Tá? O que fica para baixo da terra, eu não faria de solo cimento, areia e cimento. Da, da, do, do, do nível do solo para cima, aí sim eu já fiz aqui fundação, a partir do nível do solo, com é, pedra e. nem cimento eu botei, só botei barro e areia. Para baixo eu, não botei, eu só cavei o buraco e enchi de pedra brita, tá? Que aí a pedra brita faz essa drenagem, evita também que a umidade suba por capilaridade. Ó, Maria Amélia, como eu falei, eu não vou ficar mostrando aqui estado por estado, depois vocês entram lá. Minas Gerais é o estado que mais tem estação semente. Tem Araxá, tem Juiz de Fora, tem Divinópolis, tem Conceição do Mato Dentro. Depois vocês entram no site lá e dão uma olhada. Vamos ver aqui, mais perguntas, deixa eu ver aqui nos comentários. O que é a estação semente? É um sítio de um aluno do Pindorama que representa o Pindorama naquele estado, porque ele é aluno do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis e ele passou lá num edital que a gente faz uma seleção para selecionar esses sítios que vão representar a gente. Ó, o Davi falou que já vai bater lá no Instituto Aflorar. Show de bola, Davi. Vai lá que esse mês vai ter curso de agrofloresta, esse mês que eu falo agosto, né? E até o final do ano vai ter também uma, uma vivência de bioconstrução lá. Vamos ver aqui. E as perguntas já foi. Ó, oh, todas as perguntas que eu tinha aqui já foram respondidas. Alguém tiver mais alguma pergunta? Ah, deixa eu ver, parece que apareceu uma nova aqui. uma Casa construída sem revestimento nenhum, abandonada. Consigo adaptá-la para uma casa ecológica? Eu acho que é até mais fácil, Arquimedes, porque o... você consegue fazer o reboco de terra, talvez com algum reforço estrutural ou analisando como é que está a estrutura dela. Você pode conseguir fazer um teto verde. A parte de saneamento, né, do a separação de água cinza e negra, né, se a casa está abandonada, mais fácil, às vezes, de você conseguir também quebrar chão e mexer nisso, né? Eu acredito que sim. A gente, tem alguns alunos nossos que já conseguiram fazer boas adaptações em casas até que a pessoa estava morando, né? Que é mais difícil quebra-quebra. Vamos lá, perguntas. Devo colocar algum reforço entre as camadas do hiper, tipo ripa ou ferro? Tá viajando, Bortoleto? Não precisa de nada disso. A própria, a, 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 a própria massa de terra compactada, ela já cria um, uma, 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 uma quase que um monolito, digamos assim, um bloco, que é totalmente estrutural. Não precisa de nada disso que você tá falando aí, tá bom? Eu acho que você está precisando participar do nosso curso. Eu acho que você não é aluno ainda, porque as suas perguntas estão meio básicas. Casa já pronta em Friburgo. Adaptar água a cinza e negra. Alguma dica? Então, Márcio, primeiro você observar se está fácil fazer essa separação, né? se, tem, é... se não tem muito quebra-quebra envolvido, tá? porque muitas vezes esse quebra-quebra é meio desanimador. Às vezes vale mais a pena você utilizar um sistema que pode trabalhar com água cinza e negra juntas, tipo uma, uma bacia de vápto do que você separar tudo, tá? Então é uma, uma, uma análise, que primeira coisa que você tem que observar é isso. Calfitice cobrindo a cascagem é suficiente para a base do teto verde? Olha, não é uma boa impermeabilização para cascagem, não, tá? Porque a cascagem ela trabalha muito reta. O calfitis a gente usa para telhados com muita inclinação, né? Vocês vão ver aqui na casa de iperadobe que você tem uma uma uma, como é que se diz, um domo, né? E, enfim, não não é muito bom. Na cascagem, o que a gente pretende fazer aqui nessa casinha do Flávio é um, um teto verde clássico mesmo, utilizando lona. O Bortoleto está falando que viu o Orlando colocando e tudo mais. Olha, cada um tem o seu método construtivo, tá? E eu não vou ficar aqui comentando o trabalho dos colegas, ainda mais do Orlando aí, que tem bastante experiência. O que eu estudei não é necessário na maior parte dos desenhos. Agora, pode ser que o Orlando esteja fazendo um trabalho que você um, algum tipo de desenho que ele esteja colocando isso ali mais para força de tração. Por exemplo, Nader Kalili, que desenvolveu a técnica do Superadobe, ele trabalha com um saco plástico de polipropileno, que não é esse saco aberto do hiperadobe, que a terra consegue passar pelos poros, e ele estica arame farpado entre as fiadas, tá? Mas isso no Superadobe. No hiperadobe não é necessário. Vocês vão ver um monte de coisa. Por exemplo, o Marcelo Bueno fala que não precisa botar concreto na fundação de eucalipto. Aí ele vai lá no Instagram dele e posta ele botando concreto na fundação de eucalipto. Então, gente, é, o, mundo, o mundo são contradições. Vamos lá. E amarração de paredes e diferentes técnicas. Geralmente a gente coloca alguns pinos, podem ser de vergalhão ou até prego e faz algum tipo de ancoragem, tá? Isso depende muito, não tem como te, ah, como é que faz? Sei lá, velho. Por exemplo, aqui quando a gente vai amarrar bambu com taipa de pilão, a gente fura o bambu, coloca um monte de preguinho para esses Esse montes de preguinho servir como ancoragem para aquele, é... aquela massa de terra que a gente está colocando ali. Então depende de qual técnica com qual técnica, né? Ó, oh, o, o Jusa Santos tá pedindo vídeo, mas eu não vou te liberar o vídeo agora, porque faltam cinco minutos pra acabar a live. Né, esse perfil novo aqui, ele, a gente só tem uma hora. Aí daqui a pouco aparece um contadorzinho pra mim aqui, vai se autodestruir. Você não respondeu a minha pergunta, provavelmente você não fez no balãozinho. Deixa eu ver aqui no balãozinho se tem outra pergunta da Luísa. Não tem. Foi mal, eu não vou ficar caçando pergunta aqui em comentário não, filha. Ou faz no balãozinho, ou já era. Vamos lá se tem mais alguma aqui no balãozinho aqui. É seguro usar o biofertilizante do biodigestor em hortaliças? Sim, só que a gente sempre dilui, idealmente, em 1 para 10, tá? 1 para 10 você dilui uma parte de biofertilizante para 10 de água. Mas aí, Ju Santos, depois você, na próxima live aí, você pede para gente aí, que aí você entra e fala um pouquinho melhor a sua dúvida. Show, galera. Já estamos acabando aqui. Entrou o contador doido aqui da... Ó, não tá aparecendo para mim, Luísa. Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar tempo também. Luísa, Luísa, Luísa. Nenhuma perguntinha sua aqui no balãozinho não, Luísa. Eu vou deixar a caixa de perguntas aqui. Depois você faz lá nos stories lá. E aí a gente responde digitando, tá? Porque aqui na caixa de perguntas não tem nenhuma pergunta sua. O tempo que você demorou para digitar que não tinha, você tinha digitado de novo sua pergunta aqui. Mas agora já era, acabou o tempo, como falava minha professora de geometria. Galera, muito grato aí pela audiência de vocês. Essa live fica gravada aqui no IGTV, também no YouTube e no seu programa favorito de podcast. Semana que vem a gente volta com mais lives aí dos casos Ecológicas, live também dos sítios, a gente avisa nos canais do Telegram e de WhatsApp. E vou deixar uma caixinha de pergunta aqui nos stories, quem não teve a sua dúvida respondida, só entrar lá e digitar. Show, galera, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, lembrando que hoje às 18 horas a gente tem live com o Orlando da Família de Terra, tá? Pra gente falar um pouquinho aí, sobre o projeto Regenera Bahia e aprender um pouco de bioconstrução aí com ele, e quem sabe perguntar por que, que ele estava colocando vergalhão no hiperadobe show, valeu galera, fiquem com Deus um grande abraço, até mais, tchau